1: Herzlich willkommen zum Explorers and Creators Podcast, der Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, statt bloß zu labern. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße ganz freudig und äh, ja voller Herzen hier den den Tommy. Und bevor ich ihn hier ankündigen darf, der Tommy ist Großmeister im Mingchung, deswegen ist es nicht nur der Tommy, es ist der Sifu Tommy. Und da äh, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie ich dich am besten anreden kann. Erstmal herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Das ist ganz lieb. Vielen, vielen lieben Dank. Einfach Tommy ist völlig in Ordnung. Tommy ist in Ordnung. <lacht> Sifu heißt Meister und ist ein Titel, den dann die ähm, Meister dann sich vor den Namen setzen können. Ne? Ist. Ja, Sifu heißt eigentlich
2: Vaterlehrer oder väterlicher Lehrer. Wing schon ist das ursprünglich ein Familiensystem und da haben wir also diesen Titel dann beibehalten. Großmeister ist ein Wort, was ich gar nicht mag. Das ist halt so ein, so ein Titel, dem man niemals gerecht werden kann. Daher ist dann alles ein bisschen viel, aber alles gut. Also einfach Tommy, da bin ich ja mit. <lacht>
1: Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du dir, 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 dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, bei mir im Podcast über deine Herausforderungen zu Beginn, aber auch jetzt als Großmeister vielleicht sprechen möchtest, über ja. Mindset und ja, die Herausforderungen, die man auch als Familienpapa vielleicht und als Unternehmer, als Keynote Speaker und wie man das Ganze vereint in einer, ja, in einem ausgeglichenen Modell. Da freue ich mich, viel von dir heute lernen zu können oder wir, die Zuhörer. Aber bevor wir loslegen, möchte ich dich kurz mal Ankündigen, nicht jeder wird dich, wird dich kennen. Mhm. Du hast bereits mit, mit sechs Jahren äh, bist du, ja, mit, hast du mit dem Kampfsport begonnen. Du hast Judo gemacht, Shotokan-Karate und thai bist dann mit 15 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Wing Chun übergewechselt. Oder, ja, das ja, richtig. Ja, seitdem machst du das aktiv. warst dann sogar lange Zeit Trainer in Australien. 14 mhm. Jahre hast du in Australien gelebt, hast dort auch... Ähm, Kader dort aufgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn es sowas gibt, ja,
2: nee, nicht ganz. Also ich, ich habe drei
1: Jahre dort gelebt und Kader gibt es übrigens schon nicht. Also es sind ja keine
2: Sportarten. Ja. Insofern es gibt also keine Turniere, die möglich sind. Aber ich habe drei Jahre äh, dort gelebt oder über einen Zeitraum von drei Jahren immer wieder drei Monate Australien, drei Monate Deutschland, drei Monate Australien, drei Monate Deutschland gemacht, um die Schulen halt dort aufzubauen. Das war von 1998 äh, 98,
1: nee, 98 bis 2001. Super, ja. Mhm.
0: Du hast eine Ausbildung zum Personenschutz, im
1: Personenschutz gemacht und zwischendrin mhm. gab es auch mal eine Phase, wo du als Schauspieler oder Position im Fernsehen und aktiv warst. Ähm, mhm. genau. Und auch Musik gemacht hast. Und später bist du dann wieder in, zum Fernsehen zurück als, als Stunt-Koordinator fürs Fernsehen. Mhm.
2: Genau, richtig.
1: Also eine ganz spannende Story, die hier durch viele verschiedene Bereiche, die aber alle was natürlich mit deiner Leidenschaft, dem, dem, dem Kampfsport oder der Kampfkunst zu tun haben. Du warst dann eine Zeit lang Nationaltrainer in Schottland und äh, hast dann irgendwann deine... Ja, dann genau, dann wurde es natürlich zum zum Sifu für Wing Chun ernannt, also als Meister bis zum Meister auf, aufgestiegen, wurde es dann Stunt-Koordinator und dann auch später äh, zum Großmeister ernannt worden, ist Ausbilder bei der Polizei, im Personenschutz tätig, also hast auch äh, Persönlichkeiten im Personenschutz begleitet und Hast dann letztendlich deinen eigenen Verband gegründet. Und mhm. mit diesem Verband bist du weltweit aktiv mit, ich glaube, über 70 Schulen mittlerweile in 15 mhm. Ländern. Ist das korrekt? Ja, genau.
2: Wir haben ja, gestern Wahnsinn. in Düsseldorf-Garath Schule Nummer 77 aufgemacht.
1: Großartig.
2: Klasse.
1: Toll. Du hast auch zwei Bücher geschrieben, die Kunst des Kämpfens und Sinn im Tau, eine kleine Idee. Da können wir vielleicht auch nochmal mhm. drüber sprechen, was die kleine Idee tatsächlich ist. Mhm, gerne. Jetzt erst noch mal herzlich willkommen und... Vielen Dank. Was... Ne, wir sind noch gar nicht fertig. <lacht> das, das war nur ein Teil. Du, bist, du hast eine Online-Learning-Plattform für Wing Chun aufgebaut mhm. und bist natürlich auch als keynote speaker und Großmeister auf der ganzen Welt oder unterwegs, gibt es internationale Seminare und ja... Berührst und bewegst auch einige tausende Menschen, nicht nur als, als Kampfkunstlehrer, sondern eben dann auch als Keynote Speaker. Und äh, ja, das ist eine, eine klasse Entwicklung, nicht nur als Unternehmer, sondern für dich auch als Persönlichkeit, wo du wahrscheinlich sehr Sprung gemacht hast und daran gewachsen bist, persönlich. Absolut. Und jetzt die Frage: Was berührt dich denn an deiner Arbeit, allgemein gesehen auf einer tiefen Ebene?
2: Ja, es sind ja diverse Aspekte, die ich so gemacht habe. Du hast ja gerade schon einiges angesprochen. Ich habe ein recht bewegtes Leben hinter mir, habe aber immer noch so das Gefühl, als fange ich gerade an. Aber äh, das, was das Ganze eigentlich so eint, ist, dass ich die Möglichkeit habe, Leben zu berühren, sowohl als bringt okay. schon lehrer ähm, dass ich also Menschen dabei helfen kann, sicherer, stärker, selbstbewusster zu werden und im Endeffekt dann auch vielleicht mal in ähm, potenziell gefährlichen Situationen äh, so zu reagieren, dass sie da auch äh, vernünftig rauskommen, vielleicht auch andere Menschen helfen, äh, aber auch, äh, dass ich halt die Möglichkeit habe, aufgrund der, der moralischen Aspekte, die Kampfkünste halt in sich tragen, ähm, gerade das, das Leben von kleinen Menschen, also von Kindern halt auch zu, zu berühren. Wir haben ein äh, moralisches Werteprogramm, was wir innerhalb der Kurse unterrichten und es ähm, sind also ganz, ganz tolle ähm, Erfolgsgeschichten bei, sei es also, dass Kinder, die die äh, sich eigentlich immer nur dadurch hervorgetan haben, dass sie miese Noten geschrieben haben und so als Bad Boy innerhalb der Klasse aufgefallen sind, sich auf einmal drehen und äh, sich als Superheld sehen und auf einmal anderen Kindern helfen. Oder Situationen, wo... Ähm zum Beispiel eine Schülerin von mir irgendwann mal in, in, ins Training reingeplatzt, kam mit Tränen in den Augen, mir einen, einen äh, Blumenstrauß in die Hand drückte und ich sagte, was ist mit dir los? Und sie, sie, sie verließ dann die Halle und ich bin dann hinterher und habe meinem Assistenten die, die Klasse übergeben und äh, dann saß er halt im Foyer und ich bin dann zu ihr und habe dann gefragt, was ist denn los mit dir? Vielen Dank für die Blume womit habe ich sie denn verdient? Und sie sagte, ja, sie war also gerade auf dem Weg äh, zum Training mit der Bahn und ähm, hat sich dann dort, nee, sie war nicht auf dem Weg zum Training, sie war mit der Bahn unterwegs, wollte nicht zum Training kommen, sondern was anderes unternehmen und saß dann dort und dann setzte sich ihr gegenüber halt ein Typ hin, der sie auf eine ganz blöde Art und Weise anmachte und ähm, sie ist dann aufgestanden, hat das Abteil verlassen und er hinterher. Und das ganze Spiel hat sich dann wohl zwei-, dreimal wiederholt, was ihr sehr unangenehm war. Und sie ist dann im Endeffekt äh, bei der nächsten Station, die sie gar nicht kannte, was gar nicht ihre Station war, ausgestiegen. Ja, und der Typ ist ihr leider auch dahin gefolgt. Und im Endeffekt hat es dann darin äh, geufert, dass er angefangen hat, ihr an die Wäsche zu gehen und sie dann um sich getreten, und um sich geschrien. Also sie schrie und schlug um sich und hat ihn damit quasi in die in die Flucht geschlagen, ist dann abgehauen, ist zum Taxistand gelaufen und hat gesagt, bringst mich bitte so zur in schule ähm, <lacht> Vorher noch bei einem Blumenladen angehalten hat also wenn sie diese, diese Kurse nicht gemacht hätte oder die, nicht, nicht, nicht Teil der, der, der Klasse halt wäre, hätte sie gar nicht gewusst, wie sie reagieren kann. Und das sind so die Situationen, in denen ich mir denke, okay, äh, ja, du machst was, was wirklich Wert hat. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt schon sein, das kann jede Art der Kampfkunst sein, aber generell halt etwas tun, bei dem du merkst, ähm, das ist jetzt nicht ein 0815-Job, sondern du hast wirklich die Möglichkeit, Leben zu hm. verändern. Es ist halt so, dass ich ganz, ganz viel... Ich habe Wing Chun Prinzipien oder, äh, umzumünzen, so dass man also aufgrund dieser Jahrtausende alten, ähm, Wing Chun Strategien sein Business nach vorne bringt. Und auch das ist etwas, wo ich also immer wieder, Erfolg äh, von Leuten, äh, wenn ich diese Strategie nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich mittlerweile bankrott. Und das sind so diese, diese Dinge, die ich als, als, gemeinsam all der darf, was ich, was ich so mache und das ist auch im Endeffekt das, was mich ein bisschen nach vorne treibt. Also ganz tolle Geschichten, die ich so erlebe teilweise.
1: Ja, toll. Also die, die Berührung mit den Menschen und äh, die Menschen, die dich auch dann begleiten und immer wieder, ja das, genau. wenn, wie du siehst, wie das dann Früchte trägt und dann auch wieder auf dich wieder zurück, zurückkommt, diese Energie und diese Freude. die Ja, es motiviert halt nicht, ganz organisch ja. dadurch. Es ne? ist schon eine schöne Sache, wirklich. <lacht> Super. Wenn du dich mal zurückerinnerst, du bist ja jetzt schon Großmeister und hast alle möglichen Ehrentitel beziehungsweise auch ein, ein, ein sehr erfolgreiches Unternehmen dadurch aufgebaut mit deinen Schulen. Aber das, das war ja nicht immer so. Am Anfang musstest du selber erstmal die Kampfkunst erlernen. Was waren deine größten Herausforderungen? Genau. Am Anfang als Schüler, aber mhm. vielleicht auch dann als Meister, weil man, man auch als Meister, also ich als Karate-Schüler weiß es auch, man bleibt ja immer Schüler, man lernt... Genau. Und man, Je mehr man weiß, umso mehr weiß man, was man nicht weiß. Und man.
2: Das ist so, ja. Mhm.
1: Sobald man aufhört, lernfähig zu bleiben, kann man auch nicht mehr Neues dazulernen. Was waren deine größten Herausforderungen auf deinem Weg?
2: Also, ich habe eine recht holprige Geschichte eigentlich hinter mir. Ich habe ähm, angefangen, äh, ich habe äh, mittlere Reife und habe dann angefangen, eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann äh, durchzustehen, muss ich wirklich sagen, weil ich jeden einzelnen Tag gehasst habe, der da auf mich zukam. Ähm, ich habe äh, diese Ausbildung angefangen, weil mein Vater in diesem Feld damals äh, recht erfolgreich war und ähm, es war also äh, in der Hauptverwaltung von einer großen Supermarktkette und äh, er war der Meinung, gegessen wird immer, also hast du da ein sicheres Einkommen. Ähm, das Problem war halt nur, dass ich mich mit dieser gesamten Art und Weise der Arbeit überhaupt nicht identifizieren konnte und wirklich kreuzunglücklich war. Für mich war das eine ganz, ganz schlimme Art und Weise. Ich bin also tagtäglich, habe ich mich hingeschleppt äh, und äh, meine Noten sind jetzt unterirdische gegangen, die ich dann hinterher in der Berufsschule hatte. Und im Endeffekt wollte ich eigentlich nur eins und das war halt Kampfprofi werden. Ich wusste aber nicht, wie. Ich kannte niemanden, der... Äh eine Schule geführt hat, hauptberuflich, und ich hatte keine Ahnung, wie ich diesen Traum irgendwo verwirklichen konnte. Und habe dann irgendwann tatsächlich mal jemanden kennengelernt, der genau das gemacht hat. Und äh, dann war es auch relativ schnell um mich geschehen. Ich habe äh, also dann das Glück gehabt, dass er mich irgendwann angesprochen hat auf einer Weihnachtsfeier, unserer Wings Schule, ob ich nicht Interesse hätte, diese irgendwann zu übernehmen. Damals hatten wir so 25 Leutchen da und waren in einem Fitnessstudio eingemietet in den in Raum zweimal in der Woche. Und ähm, das war dann für mich ein Ding, was mich überhaupt nicht mehr schlafen ließ. Ne? Ich habe dann in dieser Nacht wirklich gedacht, mein Gott, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen. Wenn du das jetzt nicht machst, diese diese Chance kommt vielleicht nie wieder. Und bin tatsächlich am nächsten Tag dann, ähm, das werde ich nie vergessen, ich war 18 Jahre alt. Ich habe gerade meinen Führerschein gehabt und bin durch Schneegestöber äh, zum Haus meines meines Trainers gefahren. Und äh, stand dann mitten in der Nacht gefühlt vor seiner Haustür, habe geklingelt und habe gesagt, das, was du da machst, das will ich ich mache es in meines Lebens. Was muss ich dafür tun? Und dann hat er mir einen Kakao angeboten und wir haben uns hingesetzt und stundenlang habe ich geschrieben. Äh, ja, und am nächsten Tag tatsächlich diese Ausbildung ähm, geschmissen und äh, das war im Endeffekt das Beste, was ich hätte machen können. Ich habe dann eine Zeit lang ähm, gucken müssen, dass ich andersweitig Geld verdiene, habe als Barkeeper gearbeitet, als Klamottenverkäufer, habe acht Jahre an der Tür gearbeitet, habe eine Personenschutzausbildung gemacht als Personenschützer mir die Nächte um die Ohren gehauen, habe also wirklich diverse äh, Felder irgendwo ähm, kennengelernt und äh, ja, viel Mist gefressen auf Deutsch, ähm, um mir halt mein Wing Chun Studium weiter ähm, äh, ermöglichen zu können und irgendwann dann auch davon leben zu können. Also es war dann über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren. Die waren schon relativ haarig. Aber es hat im Endeffekt dann darin ähm, es hat darin dann geufert, dass ich äh, nicht nur diese Schule ausbauen durfte, sondern noch eine weitere und eine weitere dann aufbauen durfte. Ich habe viel, 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 viel äh, Lehrgeld gezahlt, habe viele Kilometer zurückgelegt und äh, im Endeffekt aber dann, Gott sei Dank, ähm, ja, dann irgendwann davon leben können und irgendwann auch besser davon leben können. Und man... Ähm, entwickelt ja dann Gott sei Dank mit der Zeit äh, auch immer intelligentere Methoden, wie man dann also eine solche Schule führt oder wie man dann in seinem äh, Geschäft irgendwo vorankommt. Man sucht sich Mentoren. Ich habe halt Glück gehabt, dass ich da Menschen getroffen habe, die damit sehr erfolgreich waren, ähm, die zum Beispiel in den Vereinigten Staaten Taekwondo- und Karate-Schulen sehr erfolgreich geführt haben und äh, die auch Interesse daran hatten, ihr, ihr Wissen mit mir zu teilen, ähm, weil ich anfangs vom Kaufmenschen überhaupt gar keine Ahnung hatte, sondern nur mich als schon mal irgendwo gesehen habe, als Kampfkünstler gesehen hatte, aber keine Ahnung hatte, Wie machst du, äh, wie, wie, wie kannst du dieses äh, halt so durchführen, dass du davon auch dein Leben kommt? Ich hatte halt dieses Glück, dass ich diese Menschen dann getroffen habe und äh, habe dann eins zu eins das versucht umzusetzen, was ich von denen gelernt habe. Also quasi das modelliert, was Leute, die bereits die Resultate erschaffen hatten, ähm, die ich gerne sehen wollte für mich versucht habe, umzusetzen in Deutschland und äh, das hat dann auch Gott sei Dank sehr gut funktioniert. Aber es war anfangs schon sauschwer, schwer. Äh, aber ich habe halt dieses, ich wollte nichts anderes, ich hatte dieses Verlangen. Ich hatte dieses, dieses, dieses echt brennende, ähm, äh, diesen brennenden Wunsch, es auf jeden Fall irgendwo als Kampfkunstschulleiter zu schaffen und das hat Gott sei Dank dann auch funktioniert.
1: Mhm. Du kennst bestimmt den Spruch, wenn der, wenn der Schüler oder wenn der Student bereit ist, wird der Meister sich zeigen. Ja. Deswegen, ich glaube nicht, glaub nicht, dass das Glückssache war, dass du diese Menschen getroffen hast oder in dein Leben gezogen hast, sondern du warst genau an dem Punkt, wo du wo du ins nächste Level gehen konntest und dann kam halt, war halt der Lehrer dann dafür, ja. und, da für dich. Da gehe ich äh,
2: genau von aus, ja. Ich dann bin dann auch der festen, Überzeugung, dass, hm, ich bin der festen Überzeugung, dass das, worauf wir uns konzentrieren, dass sich das vergrößert und wenn du dich mit dieser Szene dann identifizierst und umgibst, dann kommt es auch automatisch. Und das wusste ich aber alles nicht. Für mich war es damals Glück, für mich waren das damals Zufälle, die passiert sind. Heute sehe ich da gucke ich da ganz anders drüber. Aber damals, äh, ja, habe ich das halt so erfunden.
1: Das war ja auch ein Zufall, weil es ist ja genau dir dann zugefallen, ja? Genau.
2: <lacht> ja.
1: ja. wenn wir mal über, ähm, kurz mal über Kampfsport sprechen, die meisten Menschen, die nicht im Kampfsport tätig sind, die gehen davon aus, ja, man, man lernt Selbstverteidigung, man, natürlich ist es ein... ein, ein körperliches, sehr starkes körperliches Training. Bei der Kampfkunst wissen wir, okay, es hat auch einen sehr starken, äh, ich will jetzt nicht spirituellen Charakter sagen, aber einen Mindset-Charakter, also dass wir hier mit dem Geist sehr viel bewegen können. Und es eben vielleicht nicht nur die, die Selbstverteidigung und die, die Auf, Aufbau von Muskelkraft oder irgendwelche Techniken sind, sondern dass, dass da viel auch innere Stärke mit am Wachsen ist. Was würdest Absolut. du sagen... Uh, ist, ist es die die, 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 Kern, der Kern oder die Quintessenz eines, eines Kampfkünstlers oder der Kampfkunst an sich? Was verändert sich an einem, einem Leben oder welche, vielleicht welche Lehren können wir auch als Unternehmer oder als Gründer vielleicht aus, aus der Kampfkunst mitnehmen, die wir vielleicht woanders nicht finden?
2: Ja, ich kann natürlich im Großen und Ganzen jetzt eigentlich nur für die Kampfkunst schon Wing Chun äh, sprechen, da ich als Kind halt andere Kampfkünste trainiert habe, aber ähm, ich würde ganz gerne zum Beispiel vier Merksätze mal eben rauswerfen, die ich also auch in meinen Seminaren von mir gebe. Das Erste, äh, was sich also super gut fürs Business zum Beispiel umsetzen lässt, aber auch für persönliche äh, Konversationen, für Beziehungen mit dem Partner und so weiter, ist äh, das Prinzip, das ist der Weg freischoße vor. im Wing Chun ist es also so, dass du dir, wenn du äh, deinem Gegner entgegenstehst, nicht ähm, erst versuchst, äh, dir Platz zu schaffen, sondern wenn du irgendwo siehst, dass sich eine, äh, eine Möglichkeit eröffnet, dann stößt du in diese Möglichkeit rein. Und im Großen und Ganzen, wenn wir das jetzt einfach mal auf ein Startup-Unternehmen übertragen, dann ist es im Großen und Ganzen auch genau das, was als allererstes mal gemacht werden muss. Dieses Einfach-mal-Machen-Prinzip. Wo sich viele Leute tot organisieren und an ihrem Logo rumspielen und äh, in Buchhaltung verstricken, obwohl diese noch gar nicht großartig existiert, ähm, statt einfach mal das Produkt oder den Service auf den Markt zu schmeißen und mal zu gucken, funktioniert das denn überhaupt, was ich hier habe? Und äh, man muss nicht perfekt sein, sondern ich finde es als ganz, ich empfinde das ganz, ganz wichtig, einfach mal rauszumarschieren und zu schauen, macht das Gibt das Sinn, was ich hier habe und wird es angenommen. Das ist so die erste Geschichte. Das zweite Prinzip ist dann, ist der Widerstand, stößt auf Widerstand, bleibe kleben. Das heißt, also natürlich ist es, sobald wir auf den Markt marschieren, so, dass wir mit Widerständen zu kämpfen haben. Es kann also sein, dass sich dann ein großer Konkurrent uns in den Weg stellt oder aber dass äh, aus, aus irgendeiner anderen A Richtung dann ein Hindernis kommt. Und da geht es dann darum, dass wir nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, sondern dieses Hindernis studieren, und um zu gucken, wo gibt es vielleicht Wege um dieses Hindernis herum. Wie kann ich das vielleicht umschiffen? Ähm, wie kann ich vielleicht doch mit 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 gewalter Kraft da durchgehen? Oder gibt es intelligentere Wege, um das Ganze zu umgehen? Und das dritte Prinzip ist dann, ist der äh, gegnerische Druck zu stark, gebe nach. Ähm, wie schaffe ich es also, wenn dieses Hindernis zu groß ist, zwar nachzugeben, also sprich, dass ich ähm, dass ich mich jetzt nicht hundertprozentig nur auf dieses Hindernis konzentriere, sondern auf Wege um es herum. Ja, also dem Pareto-Prinzip folgen zum Beispiel, dass ich 80 Prozent meiner Kraft auf die Lösung des Problems konzentriere und nur 20 Prozent auf das Problem dann selber. Also schon ähm, wahrnehmen, dass es da ist, aber hauptsächlich nach, nach Wegen suchen, wie ich dieses halt äh, umschifft bekomme. Und im Endeffekt ist das vierte Prinzip dann, wenn der Gegner sich zurückzieht, folge ich ihm, also sprich, wenn ich merke, dass sich dann wieder ein, ein Loch, eine Öffnung irgendwo für mich ergibt, wie kann ich diesen, wie kann ich das dann ausnutzen für mich? Bei uns äh, ist das dann übertragen auf ganz viel Marketing, dass wir also gucken, dass wir an allen äh, Fronten feuern mit Marketing, um halt wirklich omnipräsent auf dem Markt zu sein. Das ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man diese Strategien aus einer Kampfkunst aufs Businessleben übertragen kann. Ich, was, wie ich finde, einen Benefit für ganz, ganz viele unterschiedliche äh, ähm, Szenen, irgendwo hat es jetzt nicht auf eine spezielle nur festgelegt.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder wwwmarkgraf coachingde und seinen Social-Media-Profilen vorbei und hinterlasse einen Kommentar mit deinen Fragen, Ideen und Anregungen. Dadurch hilfst du Holger, sich stets zu verbessern und weiteren guten Content zu produzieren, damit er aus seinen Hörern und sich selbst immer das Beste rausholen kann. Wir wünschen dir noch einen genialen Tag. Laber nicht rum, sondern rock das Leben.